0: PrimaTon durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Herzlich willkommen am Samstag zu unserer neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit, unser Talkformat. Und äh, ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir.
1: Hallo, mein Name ist Wunder, Dietmar Wunder und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Markus bei PrimaTon.
0: Ja, das ist der deutsche Schauspieler, Synchronsprecher, Synchronregisseur, Hörbuchsprecher und auch Hörspielsprecher Dietmar Wunder. Und er ist vor allem als deutsche Feststimme von Daniel Craig, Adam Sandler, Cuba Gooding Jr., Sam Rockwell, Rob Lowe, Don Cheadle bekannt. Und mit seiner markanten und angenehmen Stimme begeistert er die Menschen aber nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch regelmäßig bei TV-Dokumentationen oder Lesungen. Und wie er angefangen hat, wie es zum Beispiel ist, mit seiner Stimme im Geheimdienst ihrer Majestät zu dienen, was ihn tagtäglich im Leben antreibt und was die Musik dabei für eine Rolle spielt, das wird er uns jetzt am Wochenende verraten. Hier bei Auf einen Kaffee mit, mit Dietmar Wunder, heute bei Primaton. Dietmar, schön, dass du da bist.
1: Markus, da, mir, da fällt mir ja gar nichts an, dazu was zu sagen. Du hast mich so sympathisch vorgestellt und da bin ich ja ganz <lacht> aufgeregt, dass ich so viele Sachen machen darf, was du gerade erzählt hast.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Schön, dass du da bist, lieber Dietmar. Wenn du zum Beispiel jetzt am Wochenende, weil wir ja auch jetzt am Samstag bei Auf einen Kaffee mit miteinander sprechen, wenn du zum Beispiel am Wochenende ja, zum Bäcker gehst, wie oft bzw. wie viele Menschen erkennen dich an deiner Stimme und sagen, Moment mal hey, das ist doch James Bond, oder?
1: Das passiert mir, du wirst lachen wirklich recht häufig, dass ich irgendwo hinkomme. Schöne Anekdote zu Bond fällt mir dazu ein. Ich habe irgendwann getankt und äh, gehe wirklich zum, also zur Bezahlung und äh, ich stand nicht an der Tanksäule 7. Also nur mal ganz nebenbei, das hätte auch was gebracht. <lacht> aber ich gehe hin und sage wirklich nur mh, die 8, bitte. Und da guckt er mich an und sagt, Sie sind doch die, die, die deutsche Stimme von James Bond, oder? Und ich so, was? Haben Sie das daran erkannt? Ja, Tombre und sowas. Und das, das passiert mir häufiger. Das sollte mich dann auch ansprechen und sagen, ich kenne Sie irgendwoher oder mich wirklich auch konkret auf die Stimme ansprechen, also auf die jeweiligen Rollen. Und das ist für mich dann immer ein unheimlich schönes Erlebnis, weil es ist so, wie wenn ich auf der Bühne stehe und ich danach für meine Leistung sozusagen Applaus bekomme, ist das für mich so etwas ähnliches, dass ich mich freue, dass die Leute die Rollen, die ich sozusagen dann auf Deutsch transportiere, so überzeugend rüberbringe, dass die Leute mich daraufhin erkennen. Und es ist immer ein schönes,
0: ein schönes Aha-Erlebnis. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die deutsche Stimme unter anderem von Daniel Craig, James Bond, Dietmar Wunder. Und gleich geht's los. Das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei sind. Und heute der Schauspieler und Synchronsprecher Dietmar Wunder, mein Gast. Schön, dass du da bist, lieber Dietmar. Ähm, du bist in Berlin geboren und ich habe gelesen, dass du schon als Kind durch Sean Connery, der legendäre James-Bond-Darsteller, ähm, irgendwie inspiriert wurdest, Schauspieler zu werden oder zumindest das zu erlernen. Ähm, du hast aber nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung zum Augenoptiker gemacht und hast dann, glaube ich, auch eine Zeit lang als Augenoptiker Gearbeitet. Wie passt das zusammen und wie bist du dann doch schlussendlich zum Mikrofon und zur Bühne gekommen?
1: Also es war wirklich so, dass ich durch Sean Connery äh, inspiriert wurde, Schauspieler zu werden. Natürlich wollte ich als Junge auch ein bisschen James Bond sein und werden. Das äh, ist sicherlich auch so. Aber es hat mich wahnsinnig fasziniert, in andere Rollen zu schlüpfen. Und schon damals, als wir irgendwie noch, weiß ich nicht, Cowboy und Indianer oder Star Wars nachgespielt haben, war ich immer unglaublich in den jeweiligen Rollen, die ich dann gespielt habe, drin. Mhm. Das hat sich in der Schule dann fortgesetzt. Dazu habe ich allerdings dann auch in der Schule wahnsinnig gerne Musik gemacht. Ein heimlicher anderer Traum von mir noch. Aha. Und ähm, dann habe ich Abitur gemacht. Und ich muss dazu sagen, 1905, ohne die Geschichte jetzt zu ausarten zu lassen, aber hat äh, mein Urgroßvater Optiker Wunder in Berlin gegründet. Und mein Vater in dritter Generation hatte das Geschäft also weitergeführt. Und da war es so ein bisschen naheliegend, als ich nicht ganz wusste oder mich noch nicht getraut habe, Schauspieler zu werden oder den Weg dahin einzuschlagen, ja. dass ich doch erstmal einen vernünftigen Beruf erlerne. Mein Vater hat sich natürlich sehr gefreut und ich habe aber schon, und das ist ganz interessant, während der, der Augenoptiker-Ausbildung habe ich natürlich mit Kunden zu tun gehabt. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich wahnsinnig gerne Geschichten erzähle <lacht> beziehungsweise die Kunden dann auch gerne berate. Also irgendwie auch schon so eine Art von Schauspiel ausüben darf. Und ich habe parallel abends ähm, zweimal die Woche Schauspielunterricht gehabt bei Professor Janina Czarik. Ich habe letztens erst herausgefunden, dass es eine, eine Professorin geworden ist. Janina Aha. Czarik hat mir sozusagen den Weg geebnet, erstmal so in dieses aus dem Alltag aussteigen, aus dem vielleicht etwas... Ähm gutbürgerlichen Ausbildungsweg und dann wirklich so mal an Rollen zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich wirklich nach der Ausbildung, ich war dann wirklich Augenoptikergeselle und ich kann heute noch Brillen biegen, also wenn es dich drückt, Markus, hinter dem Ohr mit deiner <lacht> Brille, falls du eine hast, kann ich das immer noch organisieren. Ähm, äh, tatsächlich ähm, habe ich
0: eine Brille, ja. siehst du
1: <lacht> Nee, das kann ich wirklich noch. Mhm. also Oder andersrum, ich habe vieles wirklich nicht vergessen und dann habe ich gearbeitet und werde nie vergessen und das ist wirklich ganz interessant, ich habe mich damals beworben bei verschiedenen Optikern, weil ich dann nach der Ausbildung Bildung ja überlegt habe, das weiterzumachen und bin zu einem Augenoptiker am Kudamm gegangen, von dem ich wusste, dass bei diesem Augen Augenoptiker ganz viele Schauspieler ein- und ausgehen. Und dann habe ich mich da vorgestellt okay. und kam ins Gespräch mit ihm. Er meinte, ja, wir haben XY da als Kunden und so. Und dann habe ich, da ging ich da raus und dachte, aber mal ganz ehrlich, du willst doch nicht Augenoptiker werden oder bleiben, damit du dann mit Schauspielern zusammenarbeitest oder die berätst, <lacht> die eigentlich deinen Traum leben. Ja, ja. Und das war so für mich so ein Wendepunkt, Parallel dazu war ich dann auch in der Zeit, habe ich ab und zu mal als Komparse gedreht und ähm, habe dann durch einen Schauspieler, der mit mir zusammen wieder gedreht hat, hat, gesagt, du, das ist ja interessant, du willst Schauspieler werden. Ich ähm, spiele gerade am Renaissance Theater in Berlin und wenn du möchtest, kann ich dich gerne mal da einfach vorstellen und dass du mal einfach vor, 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 auf so einer Bühne einfach mal vorspielst. Was mich sehr gefreut hat und sehr geehrt hat und da stand ich dann äh, kurz nach diesem Erlebnis mit dem Augenoptiker-Vorgespräch ähm, sozusagen, stand ich auf der Bühne, habe gespielt und ähm, der Dramaturgiechef damals sagte, Herr Wunder, ja, an der Rolle müssen wir natürlich noch arbeiten, weil ich ja noch keinen richtigen Schauspielunterricht hatte oder regelmäßig jedenfalls nicht, ja. abgesehen von diesen ab und zu mal in der Woche, unter der Woche. Und da meinte er, aber wissen Sie was, Ihre Stimme. Machen Sie irgendwas mit Ihrer Stimme. Sie haben dann Klang, den ich jetzt einfach als sozusagen Dramaturgiechef so interessant finde, ob es jetzt Gesang sein soll oder Schauspiel kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Sie haben da was und machen Sie was damit. Und das hat mich so geprägt und äh, ich habe damals natürlich noch nicht mir vorstellen können, dass ich dann später so viel damit zu tun haben werde. Aber dieser Mann hat es damals, da war ich Anfang 20, wirklich gehört, erkannt. Ja und dann habe ich irgendwann dann gesagt, doch, über den Umweg, ich habe noch kurz studiert, weil ich auch noch nicht hundertprozentig sicher war und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's jetzt nimm mal den Mut zusammen und dann habe ich mich bei Maria Körber, Gott hab sie selig, sie weit leider nicht mehr unter uns, mich vorgestellt in ihrer Schauspielschule und hatte das Glück genommen zu werden, allerdings mit dem kleinen Hinweis, Dietmar, Du hast einen Berliner Akzent, daran müssen wir noch arbeiten und du bleibst hier erstmal noch schön ein paar Jahre und wir erlernen zusammen den Beruf Schauspiel. Und okay. äh, ich hatte es dann allerdings doch zum Glück etwas schneller äh, abschließen dürfen und ja, da gibt es noch ganz viele andere Sachen zu erzählen, aber das im Groben vom Schüler über den Augenoptiker zum Schauspieler.
0: So schnell geht das und ich springe jetzt auch ein bisschen aus zeitlichen Gründen. 2006 ging es für Daniel Craig mit James Bond los, Casino Royale, der erste Film und dann ging es auch für dich los. Wie bist du zu James Bond gekommen, also zu Daniel Craig, du synchronisierst ihn ja auch noch in anderen Filmen. Wie bist du zu ihm gekommen und was fasziniert dich an seinem Spiel?
1: Also 2006 gab es ein großes Vorsprechen äh, für Daniel Craig als James Bond, äh, weil man eine neue Feststimme, wie es immer so schön heißt, so gesucht hat. Es gab schon äh, andere tolle Kollegen, die ihn gesprochen haben, aber sie haben gesagt, sie wollen für De James Bond einfach ihn nochmal neu definieren auf Deutsch. Und das hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, dieses Probesprechen. Es fing im März an oder April und ich kam dann im August dazu und ähm, hatte das erste Vorsprechen oder Probeaufnahmen, wenn man so will, mit der Szene aus Casino Royale, wo er mit M zusammen in der Wohnung von M sitzt. Werde ich nie vergessen. Und dieses von wegen, äh, sie sind eine ba äh, Waffe auf zwei Beinen und so weiter und so weiter. Und äh, ich habe diese, also dieses Casting gemacht und erstmal hat sich das natürlich irre angefühlt. Ich darf jetzt James <lacht> Bond mal synchronisieren und selbst ja, wenn es nur ein ja. Probecasting war. Und ähm, dann wurde das verschickt an erstmal Columbia. Sony Deutschland und dann auch noch an die Originalproduktionsfirmen in England, wurde mir gesagt. Und dann habe ich Etwa drei Wochen, vier Wochen später wirklich mit der Supervisorin von Sony telefoniert in Deutschland. Und sie meinte, Dietmar, du hast einen großen Fan, mehrere große Fans auf deiner Seite. Und da war ich natürlich total aufgeregt und dachte, wer weiß, vielleicht wird dieser Traum wirklich wahr. Aha, ja, und dann genial. kam ja. irgendwann der legendäre Anruf von der Film, der Synchronfirma, die den Bonn-Film dann synchronisiert hat. Und der Produktionsleiter, Philipp Kasso rief mich an und meinte, Dietmar, wo bist du gerade? Ich, so stand, ich stand auf der Straße. Du, Ich stehe gerade auf der Straße, will gerade einsteigen. In keinem S. Martin, ganz nebenbei. <lacht> und okay. äh, da sagte er, du arbeitest jetzt für den Geheimdienst ihrer Majestät. Aha. Und das war 2006. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Ja. Also
0: das kann ich mir vorstellen. Und dann ging es ja auch los. Ähm, hast du James Bond, also Daniel Craig, auch schon mal selber treffen dürfen? Also wir haben
1: uns ein paar Mal getroffen, äh, jetzt letztens bei Spectre auf dem roten Teppich und haben nebeneinander Autogramme gegeben oder beziehungsweise Interviews, aber ich hatte bisher leider noch nicht die Möglichkeit, ihn mit persönlich hinter den Kulissen zu treffen oder hinter der Bühne und mit ihm zu plaudern. Dazu äh, sind Termine von solchen Stars, wenn ich, wenn man so sagen will, äh, immer hm. so eng gestrickt, dass da wenig Zeit ist für anderes. Aber ich sage einfach mal, sag niemals nie, weil es kann natürlich sein, dass für diese Premiere es nochmal anders sein wird. Aber wir haben uns zumindest äh, wahrgenommen, um es mal so zu sagen.
0: Okay, na, das ist ja auch etwas, kann nicht jeder von sich behaupten und dass man James Bond äh, spielen und sprechen darf, das schon mal gar nicht und äh, ich muss mich ab und zu mal immer ein bisschen kneifen, ich denke gerade wirklich, ich spreche mit James Bond, also die Stimme großartig und äh, wie viel Arbeit steckt da drin, also wie trainierst du auch deine Stimme, ähm, gibt es da so ein, zwei Rituale, die dir vielleicht auch helfen, dann auch immer ja, zu performen, wenn du wirklich auch performen musst vor dem Mikrofon?
1: Also was ich wirklich, äh, weil du mich gerade fragst, was ich wirklich mache, ist morgens fast jeden Tag unter der Dusche erstmal so ein bisschen so Lockerungsübungen. Also wie ein Sportler, meinetwegen sich warm macht, mache ich wirklich ein paar Stimmübungen für mich, einfach nur für mich, um mein Handwerkszeug, mein Instrument einfach jederzeit abrufen zu können. Also das ist äh, ganz lustig, wenn ich dann morgens unter, unter der Dusche, auch gerade wenn ich auf Tour bin oder so im Hotelzimmer, da denken wahrscheinlich auch die Nachbarn, was, was macht der denn da? <lacht> ja, ja. Ähm, das mache ich auf jeden Fall und ansonsten der Rest und es ist wahrscheinlich das, was auch ein Sportler oder ein Musiker hat, wenn du jeden Tag mit deinem Instrument, in meinem Fall der Stimme, arbeitest, ist es natürlich etwas, was du auch in Anführungszeichen immer abrufen kannst. Die Kunst beim Synchronisieren ist vielleicht die natürlich, dass wir in kürzester Zeit ähm, mit Rollen verschmelzen müssen oder mit Schauspielern, die wir natürlich in dem Augenblick nur sehen und hören im Original. Und wir müssen in, innerhalb kürzester Zeit diese Emotionen, diese Spielweise abrufen aus unserer Erinnerung. Also ich versuche es immer so zu auszudrücken, Dubbing, Method Dubbing. Also wir müssen mit wenig Aufwand oder mit wenig körperlichem Aufwand etwas herstellen, was der Schauspieler natürlich vor der Kamera oder auf der Bühne anders erarbeitet kann. Vielleicht ist das so eine Art Handwerkszeug oder das ist das Handwerkszeug, was einen Synchronschauspieler ausmacht, dann das abrufen zu können. Und da versuche ich in dem Moment, wenn ich jetzt Daniel Craig zum Beispiel synchronisiere, natürlich sehe ich ihn im Original, höre ihn im Original, sehe, wie er sich bewegt, wie er steht und dann habe ich auch die Haltung von ihm, die Gesichtsmimik nehme ich von ihm an und versuche mich dem anzupassen, was er gerade spielt. Und das ist faszinierend auch bei Daniel Craig natürlich.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Synchronsprecher und Schauspieler Dietmar Wunder. Und gleich geht's weiter. Primaton Was für eine Nacht, mit einem Schädel Mit Matthew Wilder geht es durch unseren Samstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Um 11.25 Uhr und wir sind mittendrin in unserem Talkformat auf einen Kaffee mit. Heute bei mir zu Gast der Synchronsprecher und auch Schauspieler Dietmar Wunder. Gleich nach halb geht es weiter mit unserem Talk. Und wir haben natürlich auch wieder 80er Kultits und das Beste von heute für Sie dabei gleich mit Tina Turner.
1: I'm your pride.
0: Private Dancer. Was für eine lästige Nummer. Ja, passt perfekt zu unserem Wochenende. Und wie das Wetter wird und was der Verkehr gerade macht, das bekommen Sie auch gleich um halb hier bei Primatoren.
1: Schon geht's weiter mit viel Musik. 80er-Kulthits. Noch mehr 80er-Kulthits.
0: Und natürlich das Beste von heute für die Region Main-Rhön.
1: Unsere Musikmischung für noch mehr Abwechslung im Sommer. Sommersonne, mein Rhön.
0: Unser Samstag mit der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit und heute ja, geht für mich auch ein kleiner Kindheitstraum in Erfüllung, denn ich darf mit James Bond sprechen. Also jetzt nicht direkt, aber mit seiner deutschen Stimme und zwar dem Synchronsprecher Dietmar Wunder. Er ist nämlich die deutsche Stimme von Daniel Craig, der aktuelle James Bond. Dietmar, schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, bei euch zu sein, bei dir zu sein, Markus. Danke.
0: Du bist aber nicht nur auf der Kinoleinwand, unter anderem jetzt als Adam Sandler oder eben auch als Daniel Craig zu hören, sondern auch, und da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, mache ich ganz gerne, vor allem Sonntagabend bei den Kollegen von Arte, das sei jetzt mal gestattet, sie zu nennen, und zwar bei spannenden und sehr interessanten Fernsehdokumentationen, da bist du auch der, ähm, ja, der Sprecher. Ähm, was fasziniert dich an dieser Arbeit und gibt es da vielleicht einen gravierenden Unterschied zum Synchronstudio?
1: Also mir machen Dokumentation wahnsinnig viel Spaß und ich weiß noch, als ich anfing mit Dokumentation und mir das vorgeschlagen wurde, habe ich gesagt, was toll an Dokumentation ist, gerade weil ich selber auch gerne solche Dokumentationen einfach sehe und höre, mhm. wenn die Stimme diese Geschichte erzählt, aber im Grunde genommen hinter den Bildern und dahin, hinter den Emotionen, den Bildern, den Geschichten, Dezent zurückzubleiben, ohne also aufdringlich nach vorne zu sein mit der Stimme, sondern dass man diese Geschichten kommentiert und ähm, die Bilder kommentiert und eigentlich recht bescheiden oder zurückgenommen das erzählt, ohne zu monoton zu klingen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst, aber es gab früher diese Schulfilme. Ja. Ein Frosch. Ah, ja. Er wurde dort und dorthin gebracht. Oh. Und das also diese trockenen Sachen, das ist natürlich was ganz anderes. <lacht> Stimmt. Aber so eine Geschichte, eine Dokumentation so zu erzählen, dass sie halt dich entführt, äh, in, also mit, dass ich versuche mit meiner Stimme die Leute da in diese Welt, in diese Welt zu entführen, das ist das Faszinierende beim, bei der Dokumentation. Also nicht zu viel zu geben, aber auch nicht zu wenig Emotionen zu transportieren, aber immer dezent im Hintergrund zu bleiben.
0: Wenn du dann in diesem Studio stehst und ähm, diesen Text dann auch bekommst ähm, und es geht um dramatische Ereignisse, und das ist vielleicht auch auf ähm, dein Schauspiel dann beispielsweise als Daniel Craig zu münzen, leidest du dann mit deinen Protagonisten oder mit den Themen, die du dann eben rüberbringen musst, mit deiner Stimme auch mit?
1: Also innerlich auf jeden Fall. Also wenn es jetzt wirklich traurige oder sehr ergreifende, dramatische Geschichten sind, die ich dann als äh, Dokumentationserzähler erzähle. Das nimmt mich innerlich schon mit. Ich finde es immer sehr schön, wenn man das eben nicht zu sehr stimmlich transportiert. Wenn man natürlich eine Ehrfurcht, eine Demut vor der Szene hat, das ist ganz wichtig, aber dass man es das jetzt nicht überschauspielerisch interpretiert, dass man dann also sagt, ich bleibe mhm. demütig oder zurückhaltend, objektiv, ohne die Emotionen zu sehr zu verraten oder meinetwegen auch zu sehr zu erzwingen. Das gibt ja dann das Bild oder die Geschichte jeweils her. Aber innerlich, jetzt rein von der Emotionalität her, nimmt mich sowas auf jeden Fall immer mit. Ja.
0: Kannst du uns an dieser Stelle vielleicht verraten, das wäre jetzt auch die Chance an dich, gibt es neue spannende Projekte, vielleicht auch eine neue Dokumentation, die bald um die Ecke kommt?
1: Also über die Dokumentation darf ich leider noch nichts erzählen, aber es kann sein, dass ich mal auf Englisch eine Dokumentation zum Besten geben darf. Aber okay. das wird jetzt ist gerade noch im Gespräch. Aha. Und ähm, was ich ja wirklich, ich habe ja das große Geschenk, ich darf mich ja wirklich in allen Bereichen austoben. Also ich habe jetzt diverse Hörbücher, die ich jetzt gerade einlese. Äh, zum Beispiel Bluthart ist eins von einem norwegischen ähm, Autorengespann. Enger und Horscht heißen die. Mhm. Und äh, Ben Aronowitsch, eine Reihe, die ich schon länger mache, die erscheint auch demnächst. Dann habe ich den neuesten David Baldacci, der jetzt auch bald erscheint. Und... Ähm, es sind jetzt aktuell nach wie vor der Mark Elsberg, der Fall des Präsidenten, mit dem bin ich jetzt auch im Herbst ah, auf Lesereise okay. kurz. Den stellen wir dann nochmal vor. Und das heißt also, diese Hörbuchgeschichte läuft auf jeden Fall. Und was ganz schön ist, Ich Don Schiedl hat jetzt gerade, ähm, wie heißt es, Space Jam 2
0: mhm.
1: äh, also da hat er mitgespielt, da habe ich ihn synchronisiert, der kommt jetzt, ist, glaube ich, in den Kinos oder kommt in die Kinos und es war mal interessant, mal wieder so eine indirekte, halb Comic-mäßig, <lacht> aber dann teilweise auch real, äh, Rolle zu synchronisieren und vor allem, weil ich Don Schiedel halt wahnsinnig toll finde als Schauspieler. In dem Fall ist es mir eine Komödie. Ja, und dann äh, nach wie vor ähm, gibt es ja immer noch diesen einen mann mit dem Doppel-Null-Status, der bald in die Kinos <lacht> kommt. Ja, hoffentlich, ja. Aber was auch ganz toll ist, ich bin ja auch Dialogregisseur im Synchron und da gibt es eine tolle Serie, die ab Mitte ähm, August läuft. Nine Perfect Strangers heißt es und das ist eine basiert auf einem Buch und es sei so viel verraten eine achtteilige Serie, die über die psychologischen Zusammenhänge in einem Retreat Center in, im, also im Grunde genommen in der Natur ähm, finden sich neun Leute zusammen, die dann therapiert werden und das nimmt Form an, die sehr sehr interessant sind unter anderem mit Nicole Kidman cool. und Melissa McCarthy uh -huh. und eine sehr spannende Serie und da durfte ich die Dialogregie machen. Es war ein Fest auch wieder als Regisseur tätig zu sein.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Projekt. Wir freuen uns drauf und übrigens alle wichtigen ja, Projekte können Sie auch auf der Internetseite von Dietmar Wunder einschauen und da auf am besten mal reinklicken. Es lohnt sich, lieber Dietmar. So langsam neigt sich unser Gespräch zum Ende. Aber es gibt noch einen wichtigen Punkt und den dürfen wir nicht vergessen. Hierbei auf einen Kaffee mit. Und den gibt es gleich hier am Wochenende für Sie bei Primaton. In the fading light, hearts Das ist das Wochenende mit Primaton. Schön, dass Sie bei uns sind. Markus Braun im Studio. Und das ist sie, die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit, heute mit dem Synchron- und Schauspieler Dietmar Wunder. Dietmar, du hast schon viel über deine spannende Arbeit erzählt, unter anderem auch als Deutsche Stimme von Daniel Craig. Jetzt kommen wir zu unserer Genussfrage und die dreht sich bei uns immer um Musik. Du hast es auch vorhin schon mal anklingen lassen, dass du auch ein großer Musikfan bist, dass Musik auch deine Leidenschaft ist. Deswegen die Frage an dich, was begeistert dich Musik in deinem täglichen Leben?
1: Also ich höre ganz oft Musik, sowohl beim Vorbereiten von Hörbüchern als auch für mich, wenn ich jetzt unterwegs bin. Das mhm. ist für mich immer ein unglaublich wichtiger Aspekt in meinem Leben. Das gibt mir ein warmes Gefühl, das gibt mir äh, selbst traurige Musik, macht mich, macht mich glücklich, also oder nachdenkliche Musik. Aha. Das ist äh, einfach für mich so eine Atmosphäre, die ich brauche um mich rum. Also morgens als erstes ein, meine Lieblingsinterpreten oder Bands oder sowas, das läuft. Oder im Hintergrund auch klassische Musik, Filmmusik. Und das heißt, es macht für mich ganz viel aus, Vielleicht auch, weil ich den heimlichen Traum habe, einfach nochmal auf der Bühne stehen zu dürfen und irgendwie okay. eins meiner
0: Lieblingslieder <lacht> einfach live zu singen. Das okay. könnte ja durchaus passieren. Vielleicht hört ja jemand zu und denkt sich, am ja Ende steht mir Wunder wollen wir auf jeden Fall mal singend auf der Bühne erleben. Kann ja sein. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, welche Musik oder bei welcher Musik kannst du ganz besonders gut entspannen? Gibt es da eins, zwei Interpreten, die dir sehr gut gefallen?
1: Also ich kann mich sehr gut entspannen bei Filmmusik, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, was mich immer runterbringt, ist zum Beispiel Jack Johnson. Sowohl morgens als auch nachmittags. Es gibt mir immer so ein Urlaubsgefühl, ja. muss ich gestehen. Und, äh, aber zum Abend hin ist es auch ganz oft so, dass ich, weiß ich nicht, die, die etwas zurückgelehnteren, ältere Generation George Michael höre, seine ja, jazz edition oder, oder sowas. Aber ähm, im Großen und Ganzen hängt es auch wirklich von der Stimmung ab. Es kann auch sein, dass es das wirklich dann mal Oasis ist oder, oder, oder gerade wieder entdeckt Madness, die, die Best-of oder sowas. Ja, oder Specials, Clash. Das sind mhm. so Sachen, es hängt immer von der Stimmung ab. Aber zum Abschalten kann es auch sein, dass ich mal meditative chinesische Meditationsmusik höre oder sowas. Ja, das geht auch.
0: Und bei deinem persönlichen Musikwunsch, den hier jeder Gast bekommt bei Auf einen Kaffee mit, gehen wir aber ein bisschen in die andere Richtung, wobei der Song ist durchaus auch entspannend. Und zwar haben wir im Vorgespräch geklärt, du würdest gerne hören, Cluseau und Andreas Borani mit Willkommen zurück. Ähm, den spielen wir auch gleich für dich. Aber warum dieser Song? Es hat mich irgendwie
1: ergriffen, als ich die beiden gesehen habe, dass sie diesen Song, das natürlich auch ganz viel mit der Situation gerade zu tun hat, einfach produziert haben. Es gibt einem so eine richtig positive... Äh, Emotionen einfach. In dem Moment, du hast einfach das Gefühl, ja stimmt, so ist das. Wieder zurück und wieder zusammen und wieder feiern. Und es hat. Ich bin da immer sehr empfänglich für so eine emotionalen Momente und der, der, das Video finde ich toll. Ich habe mit Andreas mal zusammen gearbeitet, ein, ein ganz toller Mensch Aha. und eine ganz tolle Begegnung und äh, ich mag ihn einfach, wie er seine Musik macht und Clueso sowieso. Und ähm, dieses gespannt zu zweit, die haben so viel Lebensfreude bei diesem Song, dass mich das einfach mal äh, dazu gebracht hat, dass ich sagte, den, das ist so ein aktueller Song, den ich einfach gerne höre, weil er eine ganz tolle Aussage hat und einfach auch von der Energie der beiden Interpreten einfach lebt.
0: Dann hören wir uns diesen Song jetzt auch an. Und du, lieber Dietmar, darfst ihn auch selber bei Primaton jetzt für unsere Hörer ansagen. Bitteschön.
1: Und jetzt hört ihr Andreas Borani und Cluseau mit Wieder Zurück.
0: Maschinenstopp in meiner Traumfabrik. Willkommen zurück, zurück auf der Erde. Wie schön es ist, dich wiederzusehen. Unser Samstag hier auf Primaton mit der neuesten Ausgabe Auf einen Kaffee mit. Und das sind Cluseau und Andreas Burani mit Willkommen zurück. Ja, und ich sag nochmal herzlich willkommen zu meinem Gast, dem Synchronsprecher Dietmar Wunder. Ja, Dietmar, so langsam neigt sich die Stunde dem Ende zu. Ähm, wir kommen gleich auch nochmal zu deinem Schlussstatement. Das bekommt jeder Gast. Da darfst du das sagen, was dir noch wichtig ist. Aber du hast vorher noch eine interessante Sache angesprochen. Und zwar, du bist nicht nur selber in der Sprecherkabine tätig als Synchronsprecher, sondern eben auch als Synchronregisseur. Ähm, was ist denn da eigentlich der genaue Unterschied Beziehungsweise anders gefragt? Was hat der Synchronregisseur für eine Aufgabe?
1: Also im Grunde genommen machen wir als Synchron- oder Dialogregisseur das Gleiche, was ein in Anführungszeichen Theaterregisseur, Filmregisseur macht oder Regisseurin natürlich auch, mhm. dass wir mit den Versuchen aus den Schauspielern und Schauspielerinnen die Emotionen sozusagen rauszukitzeln, rauszubringen, damit das transportiert wird, was äh, die Rolle erfordert. Beim Synchronisieren ist es natürlich die Kunst oder das Handwerkszeug vielleicht, dass das, was schon existiert, sozusagen in einer anderen Sprache, wir mit den Schauspieler oder Schauspielerinnen dann in dem Synchronprozess herstellen, dass sowohl die Lippensynchronität, also ein technisch ge gewährleistet ist, das Tempo, dass es gut aussieht, laut, leise, aber natürlich auch die Emotionen transportiert werden. Das im besten Fall es nachher so sein soll, dass wir als Zuschauer gar nicht realisieren, äh, dass das synchronisiert ist, sondern dass mhm. natürlich Bruce Willis Deutsch spricht. Und die Kunst als für mich als Regisseur ist, dass ich sage, du, ähm, nicht nur laut, leise, Betonung hier oder da, sondern dass ich sage, hör mal rein, der kommt mir veratmet aus dieser Szene. Er kommt gerade der, aus, aus der Tür, Treppe hochgerannt, Aha. Tür rein und ist veratmet da. Also, das brauche ich. Und ich brauche so ein bisschen diese Gebrochenheit, die, mhm. er, die er in der Stimme hat, weil er gerade davon erzählt, was letztens passiert ist. Und das hat ihm total mitgenommen. Und das ist meine Aufgabe vom Original. Schauspieler dann zu transportieren für den deutschen Schauspieler, wenn er es noch nicht selber erfahrt. also jetzt meinetwegen empfunden hat, dass ich sage, nee, sei mal noch ein bisschen leiser, noch ein bisschen einfühlsamer, noch gebrochener. Das ist vielleicht die Kunst oder die Arbeitsweise eines Dialogregisseurs.
0: Eine sehr spannende Arbeit, die können wir gerne bei einem nächsten Gespräch vertiefen, das würde mich sehr interessieren. Ähm, jetzt, lieber Dietmar, kommen wir aber leider aus zeitlichen Gründen zu unserem Schlussstatement, bzw. zu deinem Schlussstatement und du darfst im Grunde das sagen, was du möchtest, was dir noch wichtig ist. Bitteschön, die Region Mainrhön hört dir zu.
1: Was ich ganz, ganz schön und ganz wichtig finde, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir nie aus den Augen verlieren, dass wir einander haben, dass wir auch eine gewisse Art von Dankbarkeit und Demut immer mehr leben. Auch gerade in der Zeit von Zusammenhalt, dass es so wichtig geworden ist durch diese verrückten Jahre, kann man jetzt fast sagen, anderthalb Jahre. Und dass das Lächeln im Herzen und Dankbarkeit, Demut und vor allem auch Freude und immer nach vorne gucken, das ist für mich immer wichtiger geworden in der letzten Zeit. Und ich würde das gerne einfach weitergeben und hoffe, dass es den anderen Menschen auch hilft und dass wir, die wir das so empfinden, vielleicht auch mit den Menschen teilen können, die im Moment in Schwierigkeiten sind.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Synchronsprecher Dietmar Wunder, bekannt unter anderem als deutsche Feststimme vom James-Bond-Darsteller Daniel Craig. Lieber Dietmar, es hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf ein nächstes Gespräch dann nochmal vertieft bei deiner Arbeit, auch unter anderem als Synchronregisseur. Würde mich sehr freuen, wenn das klappt.
1: Markus, vielen, vielen Dank. Es hat Riesenspaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Mir auch. Vielen Dank, lieber Dietmar Wunder. Und das war sie schon wieder die Ausgabe auf einen Kaffee mit für diesen Samstag. Aber wir kommen in ein paar Wochen zurück und haben auch dann wieder einen sehr spannenden Gast hier bei uns am Mikrofon. Jetzt aber erstmal bis 12.80er Kulthits und das Beste von heute. Gleich mit Alma und jetzt Queen, Crazy Little Thing Called Love. <lacht>